0: Buen día, buenas noches, buenas tardes, anda a saber cuándo me estás escuchando, mi nombre es Flor Garbuto y hoy quiero hablarte de un tema que me encanta, que esta es como la toma 20 del podcast que se llama animarnos a cambiar o animarse a cambiar y es también un tema del cual hablo un montón con ustedes por mensajito privado de Instagram y bueno, llegó el momento de, de traerlo acá a esta nueva plataforma para que podamos conversar un poco más entre todos La etimología de animar que me encanta viene de animare que es de dar vida y me encanta también este significado porque para mí el cambio, el cambio interno, tiene que ver mucho, y por eso nos cuesta tanto, con el eje vida-muerte o muerte-vida eh, interno de quién soy yo y quién creo ser. Por eso creo que nos cuesta tanto eh, transitarlo, por eso creo que, que duele mucho, por eso creo que es bastante incómodo. Eh, y por eso creo que también que no puede ser acelerado, porque el cambio para mí involucra un duelo interno, es un duelo simbólico, sí, pero es un duelo simbólico que a veces duele como la puta madre, qué le vamos a decir, y que no y acá me adelanto un montón en el podcast y que no solo se vive una vez en la vida porque uno dice, ah, ok, bueno, me fumo este proceso y es solo una vez y ya está no, no la verdad es que no tenemos idea de la cantidad de cambios que vamos a atravesar porque eso lo va a decidir nuestro propio camino por así decirlo, entre un montón de otras cosas entonces no hay, no hay una cantidad de cambios que atravesamos todos por igual ni, ni hay una única receta yo quiero comentarnos y, y hablar un poco por por sobre todo, por qué nos cuesta cuáles son los pasos eh, voy a hablar del monstruo más monstruo de los monstruos del cambio y nada, y flasher un poco y reflexionar un poco en esta tarde de lunes feriado en el cual acá me estoy tomando unos mates sé que de nuevo nos encantaría acelerar un cambio, que nos encantaría acelerar el animarnos, pero si estamos hablando de un proceso de duelo los duelos como procesos no pueden ser acelerados, no pueden ser ni negados, ni... Nada, tienen su tiempo, tienen su proceso Y cada, u... y cada duelo uno lo lleva eh, de una manera diferente Pero me gusta que lo encaremos O me gusta a mí al menos traerlo acá como eh, Un duelo interno sobre quién creo ser Y quién quiero ser Y todo lo que pasa un poco en ese abismo en, en esas, Entre esas dos respuestas Un cambio arranca con escuchar el ruido, y acá si no escuchaste el podcast, creo que se llama El Ruido, como el mejor amigo de tu vida, o algo así, escúchalo porque ahí hablamos un montón más del ruido. Pero un cambio se inicia, no ya con la decisión de cambiar, sino con ese ruido que en algún momento escuché. Y acá de nuevo no hay tiempos donde decir, ah, ok, tengo dos meses para escuchar el ruido, y después me voy a dos meses para sentir el ruido. No, la verdad es que no hay acá como unos tiempos <risa> prefijados, y no tiene que ver también con... Con qué capita personal me está atravesando ese ruido, qué tan enraizado está esa etiqueta en, en mi identidad, qué me pasa a mí eso con mi familia y demás. Pero la primera parte viene como un ruido, viene como la insatisfacción, viene como un vacío, viene con una sensación, creo que es bastante corporal, de hola, prestame atención, acá hay algo raro que está sucediendo. Eh, Viene esa, viene esa escucha, viene ese sentir y acá sí el monstruo para mí más monstruo de todo este proceso de cambio, el cual es bastante como difícil también porque estamos en un proceso como que no sé cuántos pasos vamos a charlar y, y nunca tiene un número tan taxativo, pero estamos en un proceso muy verde, ¿no? estamos como muy verdes en este proceso, estamos también como muy vulnerables, estamos muy tambaleándonos por así decirlo eh, y cada vez que hablo con ustedes en los mensajitos de Instagram y les digo esto, como bueno, y una buena y una mala en este proceso eh, y es que el primer paso, o en este caso el segundo, es para mí el más difícil de todos es para mí el paso más jodido de todos que tiene que ver con el sincerarnos, con, que tiene que ver con no solo escuchar ese ruido y sentirlo sino decirnos ok Flor, esto llegó a su fin este laburo llegó a su fin, este caminito que estabas recorriendo llegó a su fin, esta definición de felicidad llegó a su fin, esta definición de éxito llegó a su fin, o lo que sea. Acá pueden aparecer todos estos fines juntos, o puede ser que aparezca una sola, o sea, algún solo temita. Que bueno, no es ningún temita porque si acá si me estás escuchando y demás, es un temón a veces en nuestras vidas, y a veces nos lleva años incluso transitar este cambio. Para mí es sincerarnos de nuevo, es el momento más difícil, es el momento más angustiante, es el momento que a veces lleva mucha negación, que pensamos que es una fase y demás, pero es la llave eh, que habilita el resto de los pasos y también realmente creo que es como sacar una curita, por así decirlo, porque después hay un momento como que sí puede tener mucho miedo, pero también que es liberador. Que es, ok, listo, ya está, como esto ya lo sinceré y el proceso de sinceramiento se lleva de nuevo Meses, a veces lleva años La verdad es que ni idea Porque acá no hay un número mágico En el que todos, no sé Transitemos los procesos de la misma manera No sé, a vos qué te, qué te ha pasado en tu vida Con sincerarte con diferentes cosas eh, ah, Yo de nuevo he tenido algunos más largos Otros más cortos Pero puedo decir que al menos en mi caso Ese proceso lejos O fue el proceso lejos más intenso Y ahí aparece el proceso de duelo puntual y acá es por eso que nos cuesta tanto y es por eso acá que nos duele tanto y es por eso acá que a veces nos arde un montón y nos angustia un montón porque en ese sinceramiento estamos o eh, vamos a poner otra palabra pero a ver si se me ocurre estamos nos diciendo estamos aceptando que hay una parte nuestra X eh, que murió que llegó a su fin no con esta muerte simbólica pero esta muerte tan tan real y que es tan corporal también, ¿no? estamos diciendo esto ya está y como cualquier duelo duele y como cualquier duelo trae un montón de procesos y trae un montón de angustia eh, y quiero que sepas que esto le pasa a todo el mundo en diferentes escalas, en diferentes momentos, pero que cualquier cambio Estamos acá hablando de cambios profundos, cambios que, que atraviesan la identidad, que atraviesan el yo soy, que atraviesan el camino que tenía pensado para mi vida y que en general, entre paréntesis, era aplaudido por muchos o era aplaudido por personas que yo quiero mucho y estoy diciendo tipo che chicos y chicas, este camino como que no va más. Eh, trae como un dolor bastante intenso y mucha angustia. De nuevo, después vamos a charlar, quizás si nos da el tiempo, pero toda esta angustia también está aflancada por los mandatos que castigan el cambio. Y más que castigan el cambio, que va a determinadas direcciones. Y quizás si me estás escuchando acá es porque tu cambio pasado, tu cambio presente, está yendo en alguna dirección que no es tan aplaudida ni por el mundo, ni por las personas que más querés. Y que ni siquiera, acá estoy pensando que también está este otro esta otra arista en la cual yo te voy a hablar más a futuro, que a veces tu familia, el mundo aplaude ese cambio o tampoco es que lo aplaude pero ni le da ni fu ni pero habla de algo que está muy enraizado en tu identidad habla sobre algo al cual vos le pusiste mucho esfuerzo, que le pusiste mucho cariño, que te visualizaste, que te imaginaste que un montón de cosas y tipo, ay la puta madre, otra vez ya estoy en esta, hay otra vez me estoy dando cuenta que el camino gira, que el camino en esta arista, no sé, ya está, cumplió su ciclo y que necesito ir para otros lados. Acá vale llorar, patalear, enojarse un montón. Yo creo que son emociones súper sanas en este momento de este duelo de identidad eh, y que necesitan ser canalizadas porque si no toda emoción que no se canaliza en algún momento se pudre por dentro. Y aceptar lentamente, como que son procesos muy paralelos en un punto y de decapitas. No es como, ah, listo, terminé el enojarme, ahora paso a llorar. No, a veces hay enojo y hay llanto juntos. A veces hay llorar, enojarse y aceptar juntos en esa misma, en esa misma capa. Aceptar esta nueva realidad, aceptar el nuevo deseo, aceptar el nuevo escenario, por sobre todas las cosas, en ese abismo entre lo que se está muriendo de quien creía ser y lo que quiero hacer para, para sal, poder saltar o poder caminar eh, y llegar al otro lado necesitamos esta parte de aceptar la nueva realidad aceptar el nuevo deseo aceptar el nuevo espacio aceptar también lo que ya no va más y ahí de nuevo eh, estas palabras pueden sonar como muy livianas pero tienen un peso tremendo en nuestro proceso personal en nuestra vida de nuevo que van a tener idas y vueltas, un montón de idas y vueltas, ningún proceso lineal no es ah, listo, ya acepté, listo, bueno, ya está, me voy porque hay un bagaje de años, porque hay un bagaje cultural porque hay una inercia a veces familiar o social que por más de que hayamos aceptado ciertas cuestiones nos vuelve a tirar para atrás y es como, bueno, juntar un poco más de fuerzas para seguir caminando y por sobre todas las cosas también en este animarnos a, a cambiar que nos cuesta un montón, la verdad que estoy viendo que nos cuesta un montonazo, es el dejar de castigarnos por eh, dejar morir esta, este pedacito de quién soy yo, dejar morir eh, esta idea de éxito, dejar morir eh, esta formación en algún punto que está transitando, el haya terminado o no la haya terminado, dejar morir este emprendimiento, dejar morir este laburo. Entendiendo que todo eso entra en un compost, no es que es pérdida de tiempo y quizás en otro momento hagamos un podcast de esto. No es una pérdida de tiempo, sino que yo estoy poniendo toda esa experiencia en un compost y que va a salir, o un ornito alquímico, como yo le digo. Y con el tiempo y con otros ingredientes que yo voy a poner, va a salir algo completamente nuevo. El asunto es que al momento de esa muerte, por así decirlo, todavía no apareció nada nuevo. Esto lo hablaba en el primer encuentro de Iki Grupal, otra vez en esta... Como, no es una moraleja, bueno, en este simbolismo del ave Fénix, que es un ave que crece y en el momento que ya es muy adulto, se prende fuego a sí mismo, queda cenizas y de las cenizas renace. Bueno, acá estamos hablando de un momento en donde ya me prendí fuego o me estoy prendiendo fuego y estoy en modo ceniza o estoy ahí haciéndome ceniza y todavía no nació nada nuevo, por así decirlo todavía no estoy como, ah, listo, ya está como que estoy en ese periodo transicional estoy en ese limbo, estoy en ese, no sé eh, en donde ya hay algo que ya está, que acepté pero que todavía lo nuevo no tiene forma y que le va a llevar un tiempo y dejar de apresurarnos y dejar de exigirnos y dejar de castigarnos porque ya nos hicimos cenizas o porque nos encantaría hacernos cenizas yo creo que el gran miedo al cambio tiene que ver, a veces, eh, como la otra vez, ¿qué, ¿de qué libro era? Ay, no me acuerdo. Bueno, era una recomendación de despertar el entusiasmo, que este libro decía que no le tememos al fracaso en sí, sino que le tememos a la crítica de los demás. Entonces, en ese momento, antes de saltar, o antes de aceptar, o en esa transacción interna que estamos haciendo, es... Hacer este laburo también de sincerar, no, de sincer no solo sincerar lo que no va más, sino sincerar por qué me está costando tanto. Más allá de nuevo que estamos hablando de un proceso de duelo, que hay un montón de cosas que me identificaban y que no va más, como que hay varios cajoncitos de duelos y de preguntas abiertas, lo que hace este proceso mucho más complejo y largo y doloroso a veces, ¿no? Acabo yo me anoté unas preguntas para compartirles que es ¿En base a qué mandatos no estoy cambiando? Porque a veces ya estamos en modo ceniza, por así decirlo. Nadie sabe que estamos en modo ceniza, solo nosotros. Eh, y nos da miedo, y nos da un cagazo tremendo volver a renacer con otra forma. Y hay algunos casos en donde preferimos quedarnos en modo ceniza eh, que a convertirnos y a renacer en una nueva forma. Entonces, ¿En base a qué mandatos no estoy cambiando? ¿En base a qué miedos? Y acá pone pausa por el amor del universo, Buda, Jesucristo, Alá y no sé quién más eh, para escribirlo. No te quedas como, que, ah, sí, Flor, me hizo unas preguntas. No, ponele nombre y apellido al mandato. Ponele nombre y apellido al miedo. ¿Cuál es el costo de no cambiar? Pregunta que me encanta, la verdad. Había eh, otra vez, un, no sé si era un meme o algo así, pero hacía como... No te da miedo seguir, no sé, 40 años en una vida que no te gusta Pero te da miedo cambiar y jugártela por algo que te encanta o una cosa así, fue como chan, qué heavy y qué real esto, ¿no? El miedo a veces, bueno acá habría que ver cuáles son tus miedos Pero yo creo que tiene que ver mucho con el miedo al señalamiento ¿no? A lo que los demás piensen de mí cuando cambio los demás piensen de mí, de mi economía, de mis deseos, de mis formas, de, de, de todo el barullo que pueda haber que a veces es un barullo real y a veces es un barullo que está solo en mi cabeza y que en realidad a las demás personas, no sé, le va a importar seis meses con toda la furia y después ya está y de nuevo con esto es, si es miedo al fracaso o el miedo a la crítica de quién, o sea, crítica de quién y cuál es la crítica puntual que te está impidiendo saltar, que te está impidiendo volver como a renacer. Ponele nombre y apellido. Acá de nuevo, yo siempre lo digo. El miedo no quiere que le pongas nombre y apellido. El miedo no quiere que, como, como muy scooby ¿no? Que, que le pongas la linterna porque al final te das cuenta que es otra cosa. Entonces acá sentate y fíjate. No, en realidad a mí lo que me, me da miedo es que fulano de tal piense que yo na, 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 na. Creo, esto que, creo que lo que voy a decir es, suena muy simplista eh, O también siempre uno está como parado en el diario del lunes Cuando puede decir estas cosas Pero es, ok, ponerle que fulano tal piense que vos Na, 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 na esa, Ese pensamiento, esa crítica Entonces tiene el poder de detener Tu deseo de detener esta nueva vida que querés tener De detener esta nueva definición de disfrute De, no sé, de éxito De, de pasión eh, vida tenemos una sola, nos olvidamos un montón Vamos a charlar un poco sobre eso en algún otro podcast Pero me parece como súper interesante Ver el valor que le estamos dando a ese miedo Al valor que le estamos dando a esa crítica eh, Que tiene un poder, si me preguntás como ¡Ah! Sobrenatural, tipo extraordinario A, a detener una propia vida, a detener un propio proceso eh, yo acá también creo mucho y esto lo comparto mucho en transicionar con amor despacito vos podés hacer lo que querés querés pegar un portazo pegar un portazo me encanta pero um, a mí lo que también siempre me funcionó también porque quizá como soy yo y demás es eh, ir amigándome ir amigándome con esta nueva identidad que estoy teniendo y acá hago, hago como un gran punto aparte o paréntesis es, por favor tengamos cuidado, que seamos muy inteligentes a quien le estamos compartiendo este proceso de ave fénix, este proceso de ceniza, este proceso de nueva definición este proceso de nuevo camino más que nada en este momento tan vulnerable, donde estamos tan de nuevo tan valiantes, que a veces una un comentario mal intencionado o un comentario bien intencionado pero que nosotros nos lleva nos atraviesa como una lanza puede hacernos, puede, o detener o puede demorar un montón, o puede sumar un montón más de angustia innecesaria a este proceso. Sepamos bien a quién contar y con quién compartir y con quién no. Y por más de que estés hecho ceniza, cuando alguien te pregunta más ah, bien, muy bien, muy bien, listo, ya está. Te puedes saber a otras personas con las que haces catarsis o les compartís, o lo que sea. Pero eso me parece importantísimo en cualquier parte del proceso. Eh, y esta parte de transicionar con un amor, que yo también siempre lo digo, es... Bueno, a ir como a ir solapando a veces estas cosas que, que todavía yo sé que no van más y eso también pasa un montón Hasta que llegué al otro lado de la orilla, esto lo compartí también en las historias Porque apareció mucho látigo, mucho látigo por, por ejemplo, me doy cuenta que no quiero trabajar más en esta empresa Y que quiero hacer serigrafía, estoy inventando un ejemplo entonces como todavía no me da la economía ni el emprendimiento porque todavía ni lo lancé o lo lancé hace seis meses eh, No me puedo sostener con eso, me doy con un caño por seguir laburando en el laburo que estoy laburando Y decirme cómo puede ser que todavía no esté pagando el alquiler eh, ni no sé las birras para mi cumpleaños con el laburo de cirigrafía Y me atormente con eso cuando yo estoy diciendo como, che, transicionar con amor es decir, bueno, para loca, <risa> para un toque, ya te diste cuenta que había un montón de cosas que no, ya estás en ese proceso de, de ceniza, yo diría que ya incluso te estás en ese proceso de, de renacimiento, pero que sea de Fénix todavía es medio pichoncito. Eh, y que ese laburo de oficina es el que te está bancando. Y es el combustible, justamente. Es como la comidita de la de Fénix. La comidita de la de Fénix, literal. Porque esa de Fénix hay que darle y comer. Eh, que te paga, no sé, los cursos. Que te paga el alquiler. Para que puedas dormir tranquila. tipo Eso es un montón, chicas y chicos. es un montón. Eh, que te permite, no sé, comprar materiales. Y mandarte mil macanas. Y aprender con esa seguridad que, que, nada, que estás en ese proceso de aprendizaje y que te da, de nuevo, la tranquilidad para que vos le dediques 20 minutos al día, puedas seguir fortaleciendo ese ave fénix, hasta que ese ave fénix en algún punto sea un poco más fuerte y pueda soltar ese otro trabajo. No nos castiguemos por sostener, ojo, acá no estoy hablando de situaciones abusivas ni tóxicas, ¿eh? no nos castiguemos por sostener, tampoco... Eh, situaciones que quizás en este momento ya no dan para más, pero que son necesarias para este otro cambio de, no sé, de, de forma, de deseo eso también lleva un tiempo, no hay nada como instantáneo, yo he tenido dobles vidas un montón de veces mientras iba solapando una cosa con la otra creo que también algo que, antes de cerrar esta parte y hablar un poquito más de, de mi proceso, por si te sirven eh, cuando estamos en este proceso de renacimiento, cuando estamos en este proceso de prendernos fuego, por así decirlo, estamos en un escenario nuevo, estamos en un escenario distinto, estamos en un escenario diferente, y estar en un escenario diferente, nuevo, distinto, eh, nos lleva indudablemente a estar más despiertas, nos lleva indudablemente a prestarnos más atención. Eh, y eso, y al estar más despierta y prestar atención hace que la emocionalidad eh, se sienta todo más, que los altos se sientan más altos y que los bajos se sientan más altos en el otro estadio uno está medio en piloto automático y medio que todo te resbala un poco más, tipo los bajos no son tan bajos, los altos no son tan altos, uno está ahí como haciendo la plancha pero en el momento que empezamos toda esta transición que nos lleva a sentir, que nos lleva a estar despiertos, que nos lleva a, a pasar por un montón de estadios que en general son nuevos, más allá de que uno puede cambiar un montón de veces, y esto lo vamos a hablar. Cada cambio tiene un color distinto, una forma distinta, un momento de nuestra vida distinto. Entonces, todo eso nos lleva a estar como más, literal, más despierto. Entonces, si estás más despierto, escuchas más cosas, miras más cosas, sentís más cosas. Eh... Y también no, no castigarnos por eso, porque justamente estamos despiertos y es parte de la jodita de estar despiertos. Sentir los altos más altos y sentir los bajos más bajos. O mejor dicho, sentir como la intensidad de la vida tal cual es, sin anestesiar absolutamente nada. Acá, y ahora para, para cerrar un poco, la otra es, no me acuerdo, ah, yo contaba en un post, lo puedes buscar, tiene una forma de unos pinceles en el Instagram. <risa> eh, ¿Cómo es que había terminado dando talleres de IKI más allá de que yo a los 30 renuncio a la multinacional de ingeniería y a los 33, más o menos, sí, a los 33 eh, doy el primer taller de IKI oficial, tipo así como al, al público, por así decirlo, decía, o che bueno, ¿qué pasó en esos tres años, no? Eh, y yo contaba que durante también esos tres años, y con, esos, con un montón de cambios que hubieron en el medio, yo lloré, y lloré mucho. Y alguien me preguntaba, che, ¿por qué lloraste cuando ya sabías que era lo que quería, ¿qué querías hacer? Yo dije, ah, bueno, ponete unos mates y charlamos y un poco también. Eh, esa respuesta va acompañada de este que hay y el, y el animar, animarnos a cambiar. No hay un único cambio en nuestra vida, simplemente no lo hay. Como yo acá estoy haciendo mucho foco en la parte, no sé, profesional, llamémosle, del deseo de lo que nos gusta, de nuestro equidad y de nuestro propósito. Yo siento que, que nuestro propósito puede cambiar porque nosotras cambiamos indudablemente, porque experimentamos diferentes cosas, porque probamos diferentes cosas, porque exploramos, porque conocemos gente. Todo eso como que le incorpora más ingredientes a nuestra vida y al tener nuevos ingredientes, eh, podemos decidir en algún momento querer cambiar de receta poder cambiar de receta con los mismos ingredientes de antes o hacer algo completamente nuevo y cada uno de esos cambios también pasa por esta misma cuestión de duelar, de la vez fénix de negar, de llorar, de patalearnos y yo contaba que me, en en si mi gran cambio de paradigma super archi mega heavy pasó de los 27 a los 30 Después de los 30 yo ya estaba eh, ya como monotributista, como monotributista también eh, viví dos grandes cambios. El primero fue, no me acuerdo a qué edad porque yo soy muy mala con esto, pero bueno, yo ya estaba laburando como astróloga, daba talleres, hacía cartas natales, empecé eso desde cero, desde cero, desde cero. Eh, y me llegó un tiempo hasta que, no sé, me hice un poco más conocida, y me llegaban recomendaciones, y quizás yo no debía hacer tanta puli en, en Instagram porque venían muchas recomendaciones me estaba yendo bien económicamente, como que todo ese gran tsunami mío anterior y tan fuerte que fue con el cambio de la ingeniería a la astrología, ya se había sentado, ya tenía como un nuevo propósito por así decirlo una nueva modalidad de laburo, me estaba yendo bien, eh, tenía buen feedback, como que todo estaba... Si bien, de nuevo, en el día a día uno siempre tiene altibajos, ya me había como estabilizado un montón. Y llegó un momento ahí, en, ese, en esa estabilización, y en este momento donde realmente venían muchas recomendaciones, y para mí es algo súper lindo eso, en donde me empezaba a dar cuenta esto es como escuchar el ruido, el primer paso de todos, que no me no disfrutaba tanto hacer cartas natales como antes, que antes era como, ¡Ah, me encanta esto, wow, y lo re disfrutaba, y yo todas las cartas siempre las hice escritas, y siempre las decía a mano, como tipeando realmente todo, no hacía copy paste, entonces era un laburo artesanal interesante el que hacía. Llegó un momento en donde todo ese laburo, que en un momento me encantaba, me dejó de encantar, no me dejó de encantar de un día para el otro, fue como, che, esto me da un poco más de fiaca o prefiero trabajar más así, menos asá, eh, creo que incluso como que uno empieza a decir, ay, ojalá que no sé, no tenga que estar tanto hoy en el día, como un, algo que para mí era muy del disfrute y para mí el disfrute es importantísimo en mi, en mi día a día laboral, eh, lo tomo como eje, cuando no estoy disfrutando lo que estoy haciendo para mí es una bandera de alerta gigante y dice Chef Lord, mira acá hay algo, sentate, sentite, investigalo. Eh, ese, ese sentimiento de, de insatisfacción se hizo cada vez más grande hasta que, chan chan, chan, aparece el gran monstruo de los monstruos, ¿no? Que es este del, sincerar, del sincerarme. Sincerarme que bueno, que ese proceso mío de astróloga había llegado a su fin. Y había llegado a un fin, fin, porque no era como, bueno, entonces voy a cambiar. Obviamente que esto lo pensé voy a cambiar la forma en la que hago las cartas natales, entonces para que me siga sirviendo y todo lo que yo ya construí en este tiempo, eh, no lo tenga que llevar todo al compost que era como realmente una gran resistencia a volver a cambiar más que yo venía de un cambio super archi mega heavy para mí <ríe> que incluyó dos fracturas de pierna entre otras cosas eh, y sin cerrar un montón de otros temas claramente, puedes leerlo en mi historia pero la verdad es que me enojé mucho y me dio mucha tristeza y lloré mucho cuando pude sincerar y pude enfrentar a ese monstruo, ¿no? Eh, y decir como, ay, la puta madre, ¿cómo puede ser? Como todo lo que luché, todo lo que me forcé, todo lo que me rompí, literal y simbólicamente, para llegar a este lugar de disfrute. Y este lugar de disfrute llegó un momento que no lo disfruté más. Eh, y a veces no digo que, por eso digo que hay muchos cambios a lo largo de la vida, puedes puedes tener menos, no sé, porque somos personas distintas pero, pero nada, me costó un montón, la verdad, como aceptarlo, me costó un montón comunicarlo también porque encima después de comunicarlo llegan apareciendo un montón de recomendaciones de cartas natales y cada vez que yo tenía que decir que un no a eso por una parte me relajaba un montón porque no tenía que ponerme a elaborar algo que no quería. Pero también me daba mucha tristeza. Me daba mucha tristeza porque yo había construido algo que era hermoso. Y que aún siendo hermoso no lo estaba disfrutando. Aún siendo hermoso no lo podía, no sé, no podía estar feliz en ese territorio. Y después me pasó al otro, al año y medio más o menos. Cuando también me pasó lo mismo con los eh, encuentros de terapia floral que me empiezo, esto lo, lo puedes leer en el, en el, post de los de los pincelitos que te digo. Eh, cuando me doy cuenta que, que eso todavía, que eso no, pero que también me da una punta en algún punto esos encuentros de terapia floral que yo empiezo como a, a sentir como, uy, qué fiaca esto, me empiezo a dar cuenta que no es uy qué fiaca cualquier cosa, sino que, che, los encuentros que hablan de propósitos me encantan. Y los encuentros que me hablan de, no sé, me separé con mi novio, no, no conecto más con ese tipo de encuentros. Aún así, cuando había encontrado algo que me encantaba, también implicaba un duelo. Porque implicaba que había una parte mía que de nuevo que había construido y que estaba yendo bien. Y que, no sé, y que me había dado mucho disfrute. Y que de nuevo venían personas recomendadas y demás. Esa parte también volvía a mutar. O mejor dicho, yo estaba mutando y por ende no me sentía identificada con, con eso mío. Y nada, me dio un miedo tremendo. Me dio mucho miedo, como... Eh, entregarme al 100% al proceso de IKEAI, porque era algo completamente, no algo completamente nuevo, porque en el post de los pincelitos ya te digo que, no sé, hace como 6 años que venía con un grafiquito de IKEAI cerca, pero bueno, es darle una nueva entidad, decir chicos y chicas, yo ya no soy más esto, eh, esto es lo que estoy haciendo en este momento, y volver a exponerse y volver a compartirse desde otro lugar, también mostrar a los demás que uno está cambiando, genera mucha... Por más que genere mucha adrenalina, también genera mucha incertidumbre y también genera mucha angustia porque hay una parte también que se está duelando. Es el podcast más largo de la historia. Eh, pero bueno, eso quería compartir un poco. Que, que a veces no se trata de dejar solo una situación de un laburo. Ah, esto no lo para más y lo odio y no tiene nada que ver conmigo. Eh, sino que a veces... También duelamos situaciones o laburos o, o definiciones que nos, ha, nos han hecho muy bien. Igual que a mí con la ingeniería. A mí la ingeniería me gustó un montón de años, la disfruté, conocí mucha gente, tuve muchos beneficios, la, la he pasado bomba. Pero, nada, uno empieza ese caminito de ruido y de sincerar y de aceptar y de, de hacerse cenizas y de, nada, de, espera, de hacerse cenizas y esperar. Y esperar a que en una nueva forma... Eh, reaparezca y esa nueva forma que reaparece en general es muy pichón de nuevo entonces no tiene la misma fortaleza en muchos de los casos que la forma que dejamos aunque la forma que dejamos ya está totalmente caduca entonces ahí es como hacer como esa, eh, ese balance interno en fin no sé si tiré mucha moraleja este episodio solo quería compartir un poco esta experiencia personal eh, y también compartir todo lo que yo creo que tiene que ver con animarnos al cambio en particular esto con la crítica en particularmente con el miedo con este miedo que tiene este superpoder de anular mi deseo anular mi deseo en la única vida que al menos tenemos certeza que tenemos eh, así que con eso te dejo, mi nombre es Flor Carguto contame si te gustó, si no te gustó mi Instagram es florcarguto con B cortas doble té y nada, nos estamos viendo, escuchando lo que sea un abrazo grande